0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 3. November. Langsam stoßen die Angriffe der Klimakleber auf mehr Kritik auch in der Politik. So hatte die Polizei in Berlin seit Februar durch Blockadeaktionen mehr als 130.000 zusätzliche Einsatzstunden zu absolvieren. Und in 18 Fällen wurden bisher Rettungsfahrzeuge behindert. Dies sagte die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Giffey, gegenüber BILD. Sie kündigte an, dass die Mühlen der Justiz sehr gründlich malen würden. Wegen Nötigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr würden 729 Verfahren laufen. 241 Strafbefehle seien beantragt. Die Polizei hat 1.900 Strafanzeigen gestellt, so Giffey. Härtere Strafen gegenüber den Klimakaoten forderte auch der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Gegenüber Bild sagte er, wer mutwillig zerstöre und andere gefährde, solle nicht nur mit Geldstrafen, sondern auch mit Freiheitsentzug rechnen müssen. Denn, so Dobrindt weiter, die Radikalisierung in Teilen der Klimabewegung brauche eine klare Antwort des Rechtsstaates. Das Blockieren von Rettungswegen, Abseilen von Autobahnbrücken oder Zerstören von Kunstwerken seien keine Protestaktionen, sondern Straftatbestände. Der Extremist Tazio Müller hat mittlerweile auf Twitter seinen Tweet gelöscht. Der hatte nach einem Unfall in Berlin, bei dem eine schwer verletzte Radfahrerin auf Rettungswagen wartete, die im Stau vor den Klebeextremisten standen, wörtlich geschrieben, Scheiße, nicht einschüchtern lassen, es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln und Shit happens. Jetzt legt der Staat die Verbraucherpreise für Strom und Gas fest. Bund und Länder haben sich gestern auf Preisbremsen geeinigt. Der Gaspreis für Privatkunden soll auf 12 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden, der für Fernwärme auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Dies soll zum 1. März des kommenden Jahres eingeführt werden. Doch eine Einführung werde bereits zum 1. Februar des kommenden Jahres angestrebt. So heißt es schwammig in dem Beschlusspapier von Bundeskanzler und Regierungschefs der Länder. Der Preis für die Kilowattstunde Strom soll auf 40 Cent begrenzt werden. Dies gilt allerdings nur bis zu einer bestimmten Menge Strom, nämlich bis zu 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für September dieses Jahres zugrunde gelegt wurde. Der Bund übernimmt im Dezember zudem die Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärme für Verbraucher und kleine sowie mittelgroße Unternehmen. Dazu soll das Deutschlandticket kommen, eine bundesweit gültige Nahverkehrsfahrkarte zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat. Helles Entsetzen habe diese Ankündigung bei denen, die es umsetzen sollen, ausgelöst, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen Liebing. Er warnte vor einem bürokratischen Monster. Es gehe um ein komplexes System, in dem Millionen von Verbrauchern mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tarifgestaltungen richtig abgerechnet werden müssten. Dies sei nicht in der kurzen Zeit bis zum 1. Januar machbar. Nicht beschäftigt haben sich Kanzler und Regierungschefs der Länder, woher mehr Strom und Gas kommen sollen. Mehr Angebot würde automatisch für niedrige Preise sorgen. Ohne bürokratische Monster und ohne Schulden in Milliardenhöhe. Überraschung bei den Parlamentswahlen in Israel. Nach der Auszählung der Stimmen stellte es sich heraus, dass eine arabische Kleinpartei unter die Hürde von 3,25% Prozent fiel und nicht in das israelische Parlament kommt. Damit verschieben sich die Kräfteverhältnisse erheblich zugunsten von Benjamin Netanyahu. Gudel Rosenberg in Tel Aviv. Wie sieht denn jetzt das endgültige Ergebnis aus?
1: Das Volk in Israel hat entschieden, Benjamin Netanyahu ist wieder Ministerpräsident des Landes, vom Volk gewählt. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber das Volk hat entschieden und das muss man respektieren. Er hat eine satte Mehrheit mit seinen drei Koalitionsparteien. Das sind die beiden religiösen Parteien und die Partei der gläubigen Zionisten, die von sechs auf 14 Mandate gewachsen sind und Netanjahu deshalb zum Sieger dieser Wahl gemacht haben. Das bedeutet für Israel einen Rechtsruck. Der hat sich auch schon abgezeichnet, aber dass er dann so deutlich ausfällt und Netanjahu jetzt 65 von 120 Stimmen hat, also eine satte Mehrheit im israelischen Parlament. Damit hat keiner gerechnet, auch keine der Umfrageinstitute hat das vorausgesagt.
0: Dieses Ergebnis kam ja dadurch zustande, dass eine arabische Partei nicht ins Parlament gekommen ist und an der 3,25%-Hürde prozent gescheitert ist. Das sah ja ursprünglich ganz anders aus ja. gestern Abend noch.
1: Ja, eine arabische Partei ist äh, nicht mehr ins Parlament gekommen. Was aber noch entscheidender ist, und das hat sich erst in den letzten Stunden entwickelt, war die Tatsache, dass die linksliberale Meretz-Partei, die über Jahrzehnte im israelischen Partei mitgekämpft hat, dass die auch an der 3,25% prozent Hürde äh, hängen geblieben ist und äh, rein mathematisch, rein von der, äh, von der rechnerischen Zählweise her, fällt dann sowas den stärksten Parteien zugute. Das heißt, die bekommen dann insgesamt mehr Mandate Und deshalb hat Netanyahu jetzt diese satte Mehrheit.
0: Was bedeutet das denn jetzt für den bisher sehr realistischen Kurs des bisherigen Ministerpräsidenten Lapid in Bezug auf die Türkei, auf Syrien, den Libanon und auf Moskau? Wird dieser Kurs fortgesetzt?
1: Da wird sich nichts ändern, denn inhaltlich steht die vorherige Regierung und die jetzige netanyahu regierung die stehen sich inhaltlich außenpolitisch auf jeden Fall sehr nahe. Interessanterweise hat der Libanon äh, bereits äh, in der letzten Stunde auf das neueste Gasabkommen reagiert und gesagt, dass der Regierungswechsel in Jerusalem dieses Abkommen nicht beeinträchtigen wird. Also außenpolitisch keine Änderung, aber es wird sich wohl innenpolitisch der Kurs gegenüber den äh, extremen Arabern verstärken. Und zwar, wir haben ja seit April fast täglich, auch heute früh wieder, Terroranschläge hier in Israel und insbesondere an der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland, dass die neue Mehrheit im Parlament Judäa und Samaria lieber nennt. Aber international ist es die Westbank oder das Westjordanland. Dort haben wir verstärkt Terroranschläge. Und das genau will die neue Regierung, vor allen dieser Koalitionspartner Ben Gvir, der sogenannten gläubigen Zionisten. Die wollen da in Zukunft härter vorgehen. Der Wahlspruch von Ben Gvir war ja und der gilt auch heute noch. Wir werden Ihnen zeigen, wer der Herr im Haus ist.
0: Kann man sagen, dass diese Terroranschläge auch zum Wahlergebnis mit beigetragen und Netanyahu an die Spitze gespült haben?
1: Ja, genau. Und das ist auch kontraproduktiv für die Masse der Araber, denn die meisten wollen ja ein Auskommen, ein Zusammenleben mit Israel. Es leben ja in Israel über zwei Millionen Araber. Die wollen auch in Ruhe leben. Die wollen ihre Familien großziehen. Sie wollen arbeiten. Sie wollen in Ruhe ihr Leben gestalten. Und die Anschläge haben jetzt dazu geführt, dass die extremen Israelis, diese gläubigen Zionisten, einen erheblichen Zuwachs bekommen haben von sechs auf 14 Mandate. Und dadurch haben wir den Rechtsruck und das wird zur Folge haben, dass, die, ja, dass das Verhältnis zwischen Israel und den Arabern insgesamt, aber insbesondere zu den extremistischen Arabern, zu den Terrororganisationen noch härter wird. Und wie das letztendlich ausgehen wird, das werden wir in der nahen Zukunft erleben.
0: Gudel Rosenberg, vielen Dank nach Tel Aviv.
1: Herzlichen Dank und bis demnächst.
0: Wohlstandsfalle Inflation. Darüber redet Roland Tichy mit Hans-Werner Sinn, dem führenden deutschen Ökonomen, in der neuesten Ausgabe des TE-Talks.
2: Im vergangenen Jahr haben Sie ein Buch geschrieben über die wunderbare Geldvermehrung, die Gefahren der Inflation. Das Geld hat sich vermehrt, aber nicht bei den Menschen. Was ist passiert seither? Doch, das Geld hat sich schon bei den Menschen auch vermehrt. Ähm man muss ja wissen, hier Geld ist, äh, hat viele Definitionen. Also, es wird jetzt nicht gemeint, äh, Vermögen in Geldeinheiten ausgedrückt. Das sagen ja auch viele, jemand hat viel Geld. Aber in Wahrheit ist es so, wenn jemand reich ist, hat er gar nicht viel Geld. Er ist ja nicht so dumm, sein Vermögen als Geld zu halten, sondern hat es in anderer Form. Und Geld im engeren Sinne ist doch mehr geworden. Ähm, es wurde nicht gearbeitet. Häufig in der Pandemie, trotzdem floss das Einkommen weiter, der Staat hat das bezahlt, der Staat hat sich verschuldet der, äh, mit Schuldpapieren, die er an die Banken verkauft hat. Und die Banken haben diese Papiere an äh, die jeweiligen nationalen Notenbanken verkauft, die eben frisches Geld dafür gedruckt haben. Und dieses Geld kam also auf diesem Wege äh, letztlich zu äh, den Menschen und äh, ist ist weiter da, es zirkuliert. Gut, vieles hängt im Bankensystem nach wie vor fest. Die Banken haben Konten bei der Zentralbank, aber auch die Liquidität in den Händen der Bürger ist heute sehr groß. Das Geld hat geschlummert lange Zeit. Es kam dann nicht zu Sekundäreffekten der Nachfrage, aber die Gefahr besteht natürlich, dass das auch irgendwann mal kommt. Jedenfalls haben wir jetzt eine Inflation, die äh, mitgetragen und äh, vorangetrieben wurde äh, durch die äh, Finanzierung der Staatsverschuldung. Staatsverschuldung ist eigentlich immer gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Der Staat hat ja die Möglichkeit, ähm, wenn er Geld ausgeben will und die Kaufkraft von jemandem stärkt, den er, dem man das gibt, dieses Geld jemand anderem wegzunehmen, dann ist es netto keine Kaufkraftverstärkung. Aber er kann sich auch verschulden. Dann nimmt das niemandem weg, jedenfalls nicht im Einkommenssinn. Und äh, netto steigt die Kaufkraft. Und äh, das ist äh, passiert. Gleichzeitig hatten wir die Pandemie die Pandemie hat äh, zu Stockungen weltweit im Angebotsprozess geführt, bis zum heutigen Tage in China. Behinderungen an den Häfen, die Frachtraten haben sich vervielfacht auf den äh, Weltmeeren. Äh, die deutsche Industrie insbesondere, die davon lebt, auch Vorprodukte, die in China bezogen werden, hier noch zusammenzubauen. Stichwort Basarökonomie wurde da eben auch besonders getroffen und hat wenig Angebot. Und dann komm, kam eben noch die Energie hinzu, die Ölsteigs haben in der Situation der weltweiten äh, Pandemie und der Wirtschaftskrise, wo wenig Öl gekauft wurde, ähm, die Ölmenge reduziert, erstmals seit 40 Jahren, um äh, den Verfall der Ölpreise ins Bodenlose zu verhindern. Was dann umgekehrt, als die Pandemie halbwegs überwunden war, zu einem sehr starken Preisanstieg geführt hat. Und später kam dann auch noch mit dem Krieg das Gas dazu, weil das ja abgestellt wurde, das Gas.
0: Das vollständige Gespräch mit Professor Hans-Werner Sinn können Sie sich heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick unter tichys-einblick.de ansehen. Heute noch einmal mild und trocken in der Mitte und im Süden nach Auflösung von Nebelfeldern noch einigermaßen sonnig. Allerdings immer wieder mit Wolkenfeldern. Im Norden bereits typisches Herbstwetter mit Wolken und Regenschauern. Die Temperaturen 12 Grad im Norden und bis 17 Grad noch einmal im Süden. In der Nacht zum Freitag dann zieht eine Kaltfront herein. Die bringt Regenfälle, die auch länger anhalten können. Danach kommen aus dem Nordwesten kühlere Luftmassen heran. Allerdings werden das nach den Wettermodellen nicht richtig kalte Luftmassen sein. Ein richtiger Kälteeinbruch deutet sich noch nicht an. Das Wetter hilft also im Augenblick. Es muss noch nicht richtig geheizt werden. Hatten sich bisher Industriestaaten wie Deutschland unabhängig vom Wetter zu machen versucht und dies als großen Vorteil betrachtet, so führt jetzt rot-grüne Politik wieder zurück, wo ein Wirtschaftsminister Habeck fleht, dass der Winter nicht zu kalt werden möge. Gestern Mittag haben die Photovoltaikanlagen für ein paar Stunden 17 Gigawatt Leistung geliefert, die Windräder sogar 30 Gigawatt benötigt wurden um 12 Uhr gestern Mittag 76 Gigawatt. Konventionelle Kohlekraftwerke brauchten also nur 26 Gigawatt an Leistung zu liefern. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.